0: Iceberg Diéta Dilemma. Miért veszélyesek a divatos fogyókúránk? Hogyan annas, hogy plusz pluszkilók nélkül kinek milyen mozgásforma ajánlott? Mi mindenben segítenek a saláták, hogy egészséges maradhass? Ha tudni szeretnéd, tarts velünk, mert az Iceberg Diéta Dilemma podcastjaiban hétről hétre izgalmas témákat beszélünk ki szakértőink segítségével. Iceberg Diéta Dilemma. Nem maradj le róla! divat és minden, amit ezt akar. A mai adásban erről fogunk beszélni, az állandó szakértőm Senker Horváth Kinga, dietetikus, az Iceberg dietetikushez. Szia! Szia, Petra! Én Péter Petra vagyok, és a divat belül is érinteni fogjuk a ketogén diétát, a 90 napos diétát, az időszakos böjtöt, a paleo diétát, vagy életmódot, ki minek nevezi, ugye? Aztán ott van még a szirtuin diéta, amivel Adél és Rebel Vision is lefogyott, és most ettől hangos az Instagram, Szóval van, miről beszélni. Az egyik legdívatosabb maiapság, az igazából talán a ketogén diéta.
1: Pontosan ugye, nagyon sokáig a paleó volt porondon, mint az egyik legnépszerűbb diéta, de akkor már menjünk vissza az elejére, hogy mi is az,
0: hogy divaddiéta. Di- Meg mi az, hogy diéta? Diéta az időszakos így
1: van. Hát egy időszak, igen. Tehát, hogy ennek is megvan az a jelentése, amit már az emberek azért így más hogy szoktak értelmezni. De a divat diétákat úgy tudjuk a legítani jobban körülírni, leírni, hogy ugye olyan nagyon hangzatos kijelentéseket tesznek. Olyan nagy ígéreteik ígéretek, van. Nagy ígéretek, nem kell sok mindent csinálnod, és egy pár hónap alatt már eléred az áhított bombaallakot. Kompánydiéta. A, a pontosan. És még azt is mondom, hogy ha mondjuk valaki az esküvére készül, és most pont ez a pandémiás helyzet hozhatja azt, hogy hirtelen lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, három hónap múlva most itt van az időpont, jön a nyár, enyhítések lesznek, akkor, akkor ott van az esküvő időpontja, és akkor valaki alkalmaz egy ilyet, mert tegyük hozzá, hogy vannak pozitív eredmények, itt a pozitív szóval ugye a mai Aha. világban azért csinyán kell bánni, hogy mi Igen. a pozitív, de hogy, de hogy azért, hogyha egy hosszú távú eredményt szeretnénk elérni, akkor itt pont az a lényeg, ez az életmódváltáson van a hangsúly, és nem egy, nem egy ilyen kampány, ahogy te is mondod. Szóval így, meg maga az, hogy, hogy az, mint hívószó, ha csak így megnézzük, ez egy régebbi adat, amit még beírtam, hogy ha diétára 12 millió találat, vagy annál is több jön ki, mert ezt még korábban írtam be. Ha angolul írom be, hogy diet, akkor egy milliárd 130 millió találat jön ki, tehát ez Trump, Beyoncé, sehol nincsenek a találatok <gül> rájuk. Tehát, hogy olyan szinten érdekli az embereket, és olyan szinten ö, tényleg a legnagyobb találati eredmények jönnek ki, hogy bármi, ami ez a hívószó, ez a diéta azzal, bármit el lehet adni, és emberek, mindenkinek az életében
0: van, van egy olyan szakasz, amikor fogyott, hízott, uh-huh. A diétával kapcsolatban az a nagyon érdekes Kinga, hogy igazából a szó az tulajdonképpen, hogyha visszamegyünk nagyon az időben, az egy orvosilag alkalmazott történet volt, amikor valami betegségünk volt, problémánk adódott, epe diéta, az epekű miatt, vese diéta, hogyha vese homok volt, vagy vesekű. Tehát az mindig egy bizonyos helyzetet volt hivatott orvosolni egy bizonyos ideig, amíg azt a helyzetet meg nem oldották, műtétel, gyógyszerrel, stb. többi. Tehát ez mindig valamin segít, a diéta, de csak egy ideig alkalmazható. Amiután lehetőleg az
1: ember visszatér, ugye az egészséghez vezető úton támogatja az adott betegségi állapotot, és utána egy ilyen fenntartó, egy egészséges életmód keretein belül a táplálkozás hogy ott már, és erről beszéltünk már az egyik podcastunk alkalmával, hogy a le- lehető legkevesebb restrikciót alkalmazzuk már. De amúgy igen, állapotokhoz szabva vannak egy-egy diéták. Itt a divat diéták, és ez a kampányszerű, ez a gyorsan fogyj el. sokszor az emberek azt se tudják, hogy amúgy mit értünk egészséges fogyáson. Tehát az, hogyha ő olvas valamivel kapcsolatban egy ilyen állítást, hogy egy hónap alatt lefogysz, lefogyhatsz 12 kilót, akkor sokan ezt el se tudják helyezni, hogy ez nagyon-nagyot lódít, vagy nem. Uh-huh. Mert amúgy, hogyha azt vesszük, mi az egészséges fogyásnak az üteme. Tehát ez a ilyen aranyszabányként fogalmazhatjuk meg ezt a heti fél egy kilót. Tehát, hogyha tudjuk ezt, tehát megvan egy ilyen táplálkozási ismeret, akkor ez a a havi 10-12 kiló, ez sok. Tehát, Eredmény hogy itt, ez nagyon-nagyon sok. És hogy sokszor, sokszor az is van, hogy ugye azt ígéri, hogy neked nem kell semmit csinálnod, vagy vedd meg a terméket, vedd meg ezt a bogyót, bármi olyat, és akkor, és a, ugye itt a hangzatos marketing, és ez tök könnyű, hogy ja, hát akkor igazából annyira nem kell sanyargatnom magam, nem kell elkezdenem mozogni, hát annyira jó. Hát ez nem kell változtatni semmit, igen, hogy kapok valami eredményt. Pontosan, hogy neki nem kell változtatni. És akkor itt, itt a ketogént kérdezted, például a, a ketogén az, ami, ami azt mondhatom, hogy ha maikor legdivatosabb diétáját kellene mondanom, akkor az a ketogén. Elképesztő népszerűségnek örvend a ketogén diéta, ha már csak a találati eredményeket nézem, ahogy Ilyen. már bevezettem az elején, elképesztő ütemben nő a ketogén diéta iránti keresés, és a tudományos életben is. Tehát én ugye mind a két részről figyelem ezt
0: az étrendet. Mit és jelent a ketogén diéta? Akkor beszéljünk most elsőként erről, és azt is ö, említsük azért meg, hogy bár Ár nagyon sokan nekiállnak a ketogén diétának, vagy mi kevésszer hallani azt, azontól, hogy mit egyél és mit ne egyél, hogy ezt maximum két-három hónapig szabad, vagy négy hónapig maximum csinálni, mert utána az vesének például ez a mennyiségű fehérje bevitel nem tesz jót. Megosznak. Legalábbis ez kering a köztudatban. Igen.
1: Itt megint, megint fontos az, hogy miből nyerünk energiát, hogy, hogy bármi elérhető már az interneten, ami egy jó dolog, csak hogy gazdálkodunk az információval, hogy biztos, hogy a jó forrásból kapjuk meg az információt. Itt megint csak a, a saját szeretett szakmámnak az előtérbe tevése van, hogy tényleg nagyon fontos egy dietetikussal beszélni, meg hogy mi a cél, ki miért kezd el valamilyen divatdiétát, Maga a ketogén diéta most nagy általános hogyha jellemeznem kell, akkor egy nagyon magas zsírbevitelű diéta ö, megfelelő fehérjebevitellel, vagy még a fölötti fehérjebevitellel, és nagyon alacsony szénhidrátbevitel és különben ez sem annyira egy, egy homogén történet, homogénabb, mint a vegetáriános mm-hmm. étrendek, de ezen belül is vannak különben különböző válfajú ö, ketogén étrendek. De ez, ez az egyik jellemzője, ö, ez a magas
0: zsírbevitel. Ez állati zsíradék?
1: Ez állati, meg növényi zsiradék, de különben van már egy ilyen irány, mert hogy volt már növényi podcastunk, és hogy képzeld, de a két szélsőség, mert amúgy melyiket tennénk a végére a vegánt, uh-huh. meg a ketót. Igen. És van már vegán ketóétrend is. Akik Aha. konkrétan csak már a növényi zsiradékot kérdezted, avokádó, olajos magvak, és akkor ezekből az olajos magokból is meg, hogy melyik az, aminek igazán magas a, a zsírtartalma, tehát azon belül is még differenciálnak, tehát, hogy van ilyen irányzat is képzeld el, de amúgy a növényi részről és pont ezért az avokádó egy nagyon népszerű élelmiszer a ketogén étrendben a növényi Aha. részről. De így főleg az állati iradékok, tehát amikor igen, a marha fagyúban csinálják például a tojásrántot, tehát, tehát amiből csak lehet, tehát nagyon, érdek, nagyon, nagyon komoly érdekességekkel lehet találkozni a kávéba is mondjuk már raknak vajat, uh-huh. egy kókusz zsírt. Azt miért teszik bele? Um, itt is. A zsírtartalom miatt? Például, Aha. igen, de hogy vannak ilyen barista irányokban, hogyha megkérdezel, vannak ilyen, ilyen ö, erre, hogy milyen kávéfajta. Finom, különben én is kipróbáltam, é, de el, mert ő mit meg... csinál
0: a testünkkel? Miért jó, hogyha a kávéban vaj van?
1: Ezért megint csak a zsír, zsírbevitelt, fokozott... A de akkor ez az, ö... az epét
0: mozgatja meg?
1: Amikor, tehát így az attól függ, itt maga, hogy csak az a, megfe- az a nagyon magas zsírbevitel az. Tehát, hogy egy biztosít, másik irányból tudják, is biztosítva legyen. Igen, hogy amibe csak lehet, akkor zsíradék szerepeljen, mert különben megvan a kávénak a pozitív uh, tulajdonsága, itt főleg ugye a koffein szoktuk kiemelni, és akkor, hogy pörgeti még az anyagcserét. A zsír mondjuk az pont, hogy lass, ugye a zsír az a tápanyag, ami a leglassabban ürül a gyomorból. Tehát, hogy itt, itt, itt beszélhetünk úgy a zsírról, hogy amibe csak tudják, beleteszik a zsírt, hogy tényleg a minél milyen magasabb zsírbevitelt el tudják érni, és még a kávézási szokásoknál
0: is így visszaköszön. Miért jó az? az, hogyha mindenbe beleteszik a zsírt, amit a leglassabban nem észt a szervezet, miközben arra törekednek, nyilván ez nem állítja le a ketózis folyamatát, amit beindítani kívánnak ugye ezzel a ketogén diétával. Hol van itt az egyensúly? Mi a megoldás a ketogén diétánál? Miért ilyen sikeres? ketogén diétáról egy picit akkor így mesélek a történelméről, különben,
1: hogy ez hova nyúlik vissza, hogy ez már nagyon régi, a huszadisztár... Ez történe, egészségügyi
0: történet. Igen.
1: Pontosan, pontosan. Mindig azért olyan jó veled beszélget, mert olyan, olyan, olyan táplálkozástudományi infokkal vagy felvértezve. Igen, hogy ez 1911-re visszamehetünk az időben, és akkor próbálták ki, itt Európában a francia orvosok az epilepsia kezelésében. Tehát a, a ketogén étrendet, ketogén diétát az epilepsiával tudjuk nagyon szorosan összefüggésbe hozni, már hogy a történelmét végigvisszük, tehát az epilepsziás gyerekek kezelésére Aha. fejlesztették ki. Különböző irányok voltak, hogy akár már Hippokratész korában megfigyelték, hogy különböző állapotoknál, hogyha, hogyha nem eszik az ember, hogy az éhezés az mennyi mindent tud gyógyítani. És itt ez a ketogéni trend, most a hatás mechanizmusán túl, ugye azt szerették volna elérni, hogy az éhezés állapotát imitálja, de úgy, hogy ezzel közben nem éhezel, csak ugye Más anyagcsere útvonalakat használ a Aha. szervezet. Tehát, és van is erre különben egy. Akkor itt fél... csak,
0: bocsánat, hogy félbeszakítalak, de akkor itt csak egy mellékhatás volt a fogyás, ugye? Igen, az, a, az epilepsziás néző.
1: gyerekeknél természetesen, pont a, a, amit már beszéltünk, hogy mennyi mindenre is alkalmazzák a ketogén diétát, ezt fogom majd mondani, de alapvetően nem a fogyás volt a cél akkor, hanem egy állapotnak a segítése, és itt kifejezetten az epilepsiás gyerekek ö, kezelésében értek el eredményeket és így hullámzó volt ennek a diétának a megítélése. Akkor lett újra... Ö, ilyen nagyon, nagyon előtérbe került, amikor az 1990-es években egy amerikai filmproducernek a gyermeke is epilepsziás volt, és például ő nála is elkezdtéke, vagy hogy már nem kifogytak az eszköztárból, és akkor ugye ilyenkor egy kétségbeesett szülő próbál mindent feltérképezni, természetesen orvosi segítséggel is, és így jutottak el az, epilepszi, az epilepszia kezelésében a, a ketogén étrendhez, és kipróbálták, és nagyon hatásos volt ennél a kisfiúnál, és ezért forgattak egy filmet, ez a Soha ne Árcs, vagy első hogy ne elcsattol függ, hogy milyen magyar folítást nézünk. Meryl strippel készült ez a film. Nagyon érdekes, hogyha tényleg ajánlom, hogy nézzék meg nekünk a dietetika képzésen első évben. Már ez a film kötelező volt, hogy, hogy megnézzük. És akkor így került be ismét nagyon széles körben a köztudatba, de megint epilepsziás gyerekek kezelésénél tartunk. És amit mondtál Petra, hogy ezt két-három hónapig használják, megosztik az ezzel kapcsolatos Irányelv, de, de mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogyha orvosi és dietetikusi kezelés alatt álló epilepsziás gyerekeknél alkalmazzák, akkor olyan körülbelül két évig lehet ezt alkalmazni. De ez De kell van. a szakmai felügyelet. Megint más, hogyha nem epilepsziás gyerekeknek a gyógyítására szeretném használni, és hogy mire van evidencia, tudományos evidencia az erre. Az epilepsia kezelésében, és itt az epilepsiában is megvan, hogy milyen típusú epilepsziánál, ahogy fejlődik ugye az orvostudomány. De más, hogy, hogy a fogyás, hogy a sportáplálkozás, hogy a daganatos étrendek, hogy a különböző ö, olyan betegségek, amik az idegrendszert érintik, nagyon sok területen, ilyen területeken használják már. Ezekre még nincsen konszenzusos olyan eredmény. Vannak ö, különböző pozitív kutatás eredmények, de amire... A legmagasabb szintű evidencia
0: van az egyelőre, az epilepsia. De megdöbbentő nem, hogy az idegrendszere ilyen hatással van a táplálkozás? Tehát bárhányszor beszélgettünk ideig, bármelyik részben, itt a podcastben, mindig szóba került valahogyan az, hogy az ember, amikor baja esik, és elmegy az orvoshoz, és valami olyan problémája van, az első, amin változtatni kell, az a táplálkozás. De hogy ez az idegrendszerre így tudhatni, ez egyszerre csodálatos és félelmetes is. Igen. Öm, mert ki tudja, hogy egy egy... egyébként a hétköznapokban, bocs, hogyan befolyásolom én azzal, amit nem ö, tudatosan, csak impulzuszerűen szerűen vásárolok és megeszek. Még akkor is, hogyha gyümölcs és zöldség a dolog, mert nem biztos, hogy ismerem a saját működésemet annyira.
1: És akkor itt megint kijön, és erről fogunk majd beszélni még, ugye itt az intuitív étkezés kapcsán, hogy... Öm, Igen, hogy a táplálkozás az milyen szinten hat ránk, de hogy amúgy mi hogy vagyunk az életünkben, és hogy vagyunk magunkkal. Tehát más lesz, ha én megeszek egy almát, hogyha ilyen rendben van minden az életemben, körülöttem és nyugodtan megeszem, vagy pedig is stresszből, és hogy így... Teljesen megadásra fe... is Pontosan arra, hogy eszem. Így van, így van. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy igen, hogy mit eszek, mikor eszem, mit mivel leszek, és én amúgy milyen állapotban vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy ez az ételekkel milyen a viszonyom, önmagammal és a világgal milyen a viszonyom, és
0: megint is pirimókusság nélkül, ezek mind-mind számítanak. Azért érdekes, hogy ezt mondod, mert az előző adásban pont Klein-Dáviddal és Sóldeszilárddal erről beszélgettünk, hogy mennyire fontos az, hogy ismerje az ember a saját testét. És úgy tudjon vele tisztelettel bánni, hogy kérni tudjon tőle, uh-huh. és adni tudjon neki cserébe. És nagyon, hogy tisztelje, nagyon, hogy igen. hova
1: viszi a te például, pont uh-huh. az ő testük, most reméljük, hogy majd a következő expedícióra el tudnak menni, de hogy igen, hogy tiszteld azt és becsült meg, hogy mennyi mindent
0: köszönhetsz a testnőnek, uh-huh. amit nem tudsz lecserélni. Tehát vagy így. Az a másik, hogy. Többbenetes. Meg, hogy hogyan tudhatni, hogyan szolgál bennünket, hogy változtatunk egy kicsit a táplálkozásunkon, és meg tudunk gyógyulni. Igen. Hát, hogy, tudom, hogy ez patetikusan hangzik, de ez benne a csodálatos. Nyilván ezért szeretett te is a szakmádat, mert hogy ilyen elképesztő magaslatokba tud menni vele az ember. Ha belegondolunk például, nagyon sokszor, ha már a ketogén diétánál tartunk, sokszor említik egy lapon az Atkins diétával, Kinga. Az, Igen. Az helyese vagy nem helyes?
1: Öm... Igazából... Mert az is egy óriási divat
0: diéta volt. Az is egy óriási divat.
1: Az, az mind a kettőben közös, hogy mind a kettő egy, egy magas zsírtartalmú diéta. És például a ketogén étrendeken belül, vagy ketogén diéten belül van ilyen módosított Atkins diéta is például. Aha. Tehát, hogy van, ez, ez a magas zsírbevitel ez jellemző pár ponton, persze eltérnek, de mondom, egy, egyik válfaja a ketogén diétának egy ilyen módosított Atkins diéta. Úgyhogy igen, mind a kettő hasonló dologra ez a magas épül, csak hogy az ez nem az epilepsziás gyerekek kezelésénél, hanem az a fogyás. Kifejezetten, Kifejezetten. Kifejezetten a fogyás. És akkor igen, itt... itt sportáplálkozási szempontból is, hogyha megnézem, hogy akkor, akkor én elérhetek ezzel egy alacsonyabb testzsír százalékot, javíthatja a sport teljesítményt, és ezzel kapcsolatban vannak már kutatás eredmények, de hogyha tényleg valaki tudományos szemmel nézi ezt meg, akkor nagyon alacsony elemszámmal, ilyen 20-30 fő közötti általánosságban az az elemszám, akiken végeznek ilyen kutatásokat, és ez még nem elégséges. És ez is attól függ, hogy milyen típusú sporttevékenységet végez az ember, állóképességi sportról beszélünk, vagy gyors erőről, erőállóképesség, tehát hogy itt ugye a sportágakat is tudjuk csoportosítani, és ezzel kapcsolatban nem mondhatjuk még egyelőre azt, hogy ez, ez mindenféleképpen teljesítményfokozó hatással van. Sőt, ugye át is kell állni a szervezetnek erre, mert pont az van, hogy, hogy mivel hogy kevés szénhidrátot viszünk be, ezért ugye más anyagcsere útvonalakat fog használni a szervezet, ez nagyon szépen
0: mondod, de erre még rá kell, hogy kérdezzek, hogy mit jelent az, hogy anyagcsere útvonal.
1: Igen, hogy vannak olyan szerveink, például az idegrendszerben, az sejtek, akár a retinában is, a vérünkben, a vörösvérsejtek, az izomban, amik, van ez a, ez a szakmai kifejezés, hogy obligát glükóz felhasználó Nagyon sejt. szép kifejezés. Hát sokat gyakoroltam, hogy ki tudja mondani nyel. De tényleg szép. És igazából ez azt jelenti, hogy csak glükózzal tudnak működni. Uh-huh. És... Itt megvan például Ez az egységes fekete Így van. Ez az egyszer, ugye a monoszaharidokból uh-huh. három monoszaharidunk van, a glükóz az egyik, és a. Ahhoz, hogyha nagyon alacsony a szénhidrát bevitel, és ezt is azért ki kell emeljem, hogy csak az agyunknak különben a szénhidrát szükséglete naponta, az körülbelül olyan 120 g-ra tehető. Na most egy ketogén... Elosztva egy napra. Elosztva ez... egy napra. Na most nagyon sokszor a ketogén diétában 50 g szénhidrát alatti bevitellel számolunk. És a szervezet az fantasztikusan van kitalálva, mert elő tud állítani glükhozt zsírból is. És itt ez érdemel, a cél, és
0: hogy a is itt... gyakorlatilag igen, erről szól. Így. Igen. Nem,
1: hogy, hogy ugye a zsírokból nyerünk energiát, és a zsírokból elő tud állítani glükózt is, mert ugye ez a glükózt. lesz amit, jó
0: kedvem, és úgy lesz <gül> éles él, él az eszem mondjuk adásközben. Hát üm, itt, itt akár, de ugyanakkor, hogy ugye a, a szénhidrátok a leggyorsabban, a legjobban
1: mo- mobilizálható energiaforrásaink. Uh-huh. Tehát nem mindegy a, az energianyerésnek a gazdaságossága. Uh-huh. Tehát itt például megint csak ilyen sportáplálkozási irányelveknél, tehát hogy ott lehet, lehet ott a, a zsír felhasználása, és tréningelni a szervezetet, de annak megint megvan az útja, és nem összekeverendő egy ketogén diétán lévő sportolóval. Szóval, hogy nagyon érdekes irányok vannak, és olyan ez a deep science, hogy én imádom ezeket, tehát, hogy nagyon sokféle komponenset kell vizsgálni. Visszakanyarodva, tehát, hogy igen, ha nincs megfelelő szénhidrátbevitel, kell a glükóz ezeknek a szerveknek, sejteknek, amit mondtam az előbb, tehát zsírból fogja megoldani a szervezet. Ketózis állapotába fogunk jutni, de ez például úgynevezett ketoflu, egy ilyen ketó-influenza-szerű tünetek, mint amikor tényleg betegek vagyunk, amikor amikor, amikor, a amikor a ketózis állapotába átlépünk, ez valakinek megtörténik egy-két hét, valakinek akár három-négy hét is, és addig ez az állapot, ez az influenza-szerű állapot állhat fenn. Ugye a nagyon alacsony szénhidrátbevitel miatt, ez a rosszul érezzük magunkat, szédülünk, tehát ez a hiboglikémia időnként fellép, még a szervezetet átkényszerítjük a és ezt már mérni is lehet, hogy én a ketózis állapotában vagyok-e, vannak ilyen ilyen stikszek és mindenféle, vagy ilyen légzéssel is például lehet nézni, hogy az az adott ketonszint az már a szervezetben például ott van-e, mert hogy akkor már a zsírokból nyer energiát a szervezet, sok szervünk már zsírokból is tud nyerni energiát, de van, ahol ugye a zsírokból még glükóz kell, hogy előállítson a szervezet ezeknek a glükóz felhasználó sejtjeinknek. Tehát ennek van egy átállási szakasza, és akkor is szokták azt mondani, hogy, hogy ez, ez azért még nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy ez nem lenne jó étrend, hanem ez csak így kell, hogy így tisztuljon a szervezet, Aha. meg hogy egy másik szintre lépjünk, nem tudom, olyan, olyan más megfogalmazásokat szoktak használni
0: ezzel kapcsolatban, de valóban itt kell a szervezetnek egy átállási idő. És Valóban a... nagyon látványos egyébként teszem hozzá, tehát tényleg uh, roppant látványos és szép fogyás, hogy úgy mondjam, tehát nem egy dohányzacskó válik az emberből hirtelen, és össze szakadt teljesen, bocsánat a kifejezését, de így szoktuk Igen. mondani, ugye? A, a pesti forgatakban, amikor van, uh, viszont uh, mi van akkor, hogyha abba hagyom tehát, hogy ezt most csinálhatom én, nem tudom én fél évig, x ideig, nem is tudom azt mond meg, hogy mennyi ideig, amikor nem betegség kezeléséről van szó hanem fogyásról, akkor utána hogyan állítom vissza magam? És mi a biztosíték arra, hogy nem jön vissza, amikor elkezdek újra szénderetot fogyasztani az a mennyiségű testsúly, vagy plusz zsír, amit elveszítettem?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, amit kérdezel, és amikor mondjuk a glükoneogenezisnak hívjuk különben azt a folyamatot, amikor, amikor mondjuk zsírokból, vagy fehérjéből állít elő a szervezet, de az a legutolsó már glükóz, de hogy nem így vagyunk kitalálva. Tehát, hogy adaptálódik a szervezet, erre is át tud állni, hogy fenntartsa magát, de hogy amúgy nem így van az ember kitalálva, és hogy meddig lehet, és itt ugye bizonyos melléktermékek, ketontestek keletkeznek. Meg hogy mennyire tartható egy ilyen étrend. Hát sokszor, ha ugye a vegánokkal beszélünk, vagy különböző vegetárians étrendeknél, ami azért egy jóval nagyobb... De megengedőbb. Ered, megengedőbb, vagy, vagy, vagy tehát, hogy ott is azért nehézségekbe ütköznek a mindennapos étrend betartása során. Hogyha valaki találkozó ott már kettő étrendet követővel, vagy ketogén diétát követővel. Tehát amikor olyan, olyat látunk, hogy ő már évtizedek óta kettő étrenden van, én senkinek nem akarom a szavát kétségbe vonni, de... de Azért az tényleg felvet sok mindent, hogy évtizedek óta valaki keto étrenden van. Ott azért számos olyan dolog jön fel, vagy ilyen kutatásból olyan szívesen részt vennék, hogy akkor nekik megnézni az egészségi állapotukat különböző fizikális mutatókon keresztül. Mert azért tényleg azt tapasztalja az ember, ha valaki így dolgozik, tehát mi dietetikusok is találkozunk ketogén diétát követővel, hogy egy idő után egy sport, aki sportolóim voltak, nem tudták hosszú távon fenntartani, rosszul érezte magát, ingerlékeny volt. Hozta a, a kívánt zsírszázalékot, százalékot, mert mindig ugye meg azt beszéltük, hogy a cél meghatározása az elsődleges, egy táplálkozás, a nézés uh-huh. felvételénél is. Tehát oké, okay, neki ez volt a célja, hogy de minden hogy egyéb testzsír, De volt. minden egyéb, nem tudott olyan teljesítmény nyújtani, nem érezne hmm. jól magát a közérzete, akkor megnézzük, hogy amúgy, ha ez a cél, elérted, de amúgy ezt egy, a, az a legúput atebb sportáplálkozási irányelv szerint ő étrendel is el tudtuk volna valószínűleg érni, de például őt visszatereltük a, a, a vegyes táplálkozásra, és teljes mértékben tartani tudja ezt a test százalékot, mm. és sokkal jobban érzi magát jobb eredményeket tud az edzéseken leadni, amiután pedig a versenyeken is visszaköszön a jobb eredmény. Tehát ez a tarthatóság, ez mondom, a, akik, akiket, akikkel én dolgoztam együtt, ott ez egy pár hónap volt, viszont viszont vannak olyanok, mert már sokkal régebb óta ö, csinálják, és mondom ez megint, hogy tartozol valahova egy közösségépítés, de hogy túl sokáig ö, csinálni, itt, itt egyrészt, hogy az irányelvek is ezt a két évnél húzzák meg, azt gondolom, hogy nagyon nagy lemondásokkal, nagyon nagy tervezéssel, nagyon nagy körültekintéssel és nehézségekkel jár egy ilyen diétát követni. És nem is feltétlenül szükséges. És megint az, hogy ezt Például itt a divaddiéknak uh-huh. már csak, ha még végig veszünk mást, hogy sokszor azt az adott eredményt el tudjuk érni más, hogy is csak tudod, mi van, Petra, hogy embereknek az misztikusabb, egy, egy-, egy sokkal izgalmasabb, hogy ú, uh, ez a divatdiéta, és mint hogyha valami olyan újat akarsz mondani. nem ehetek Igen, most. Hogy-, hogy ennek egy egyfajta idézőjelben egy ilyen varázslata van. És én nekem például egyfajta misszióm az is, hogy egy, egy egészséges, vegyes, kiegyensúlyozott táplálkozás is lehet ugyanennyire izgalmas, ha nem izgalmas, mint egy ilyen szélsőséges valami. És el lehet célokat is érni ú Lehet, hogy csak nevezni,
0: nekül. nem? Kéne neki egy fancy név. Egy fancy név, tudom, itt a marketing az mindent. A tudatos táplálkozás nem, nem elég hivogató ebből a Ez szempontból, nem? nem? Igen,
1: lekes. pedig tudatos, mert már jó a literációt mm. láttam, ebből gondolkozhatom. Ja, valami majd, talán, valami majd, jó, Igen, jó, jó, jó. Az Iceberg megcsinálja majd, nem? De mi jó
0: lenne, nem? Én... Hogyha kitalálnánk valamit, összeolvasztanánk ezeket, és ha már mondom. Jó. <laughs> Mert hogyha összeolvasztások, a gondolj csak bele, hogy ugye mi azért... Ö- itt a dinamában próbáljuk ezeket sorra venni, és tanácsokat adni, útmutatót adni. Hogyha sorra vesszük a divat diétákat, akkor, hogy egy kicsit visszaugrunk az időben, a jelenből, mondjuk a 90-es évek elejére, amikor megjelent Magyarországon a Testkontroll című könyv. A Testkontroll című könyv volt az első, óriási portkavat, ami azt mondta, hogy az ember az egyetlen, ami más állatok vagy élőinek a tejét fogyasztja. Ugye erről már beszéltünk egy korábbi adásban. Aztán ott hallottam először az ételtársadalmat is. Az emésztőnedvek és az ételek emésztési ideje, a gyomorban tartózkodási ideje, stb. Most ez igaz-e vagy sem, így van-e vagy sem, azt el fogod mondani, de érdekes módon a 90 napos diéta, ami nagyjából egy olyan hát 12 évvel később lett nagyon divatos szintén, kb. hogyha jól emlékszem, Ott is az ételtársítás, pontosabban azok szétválasztása, tehát a nem társítás lett a kulcs. De tulajdonképpen azért itt van valami lényegi rész, ami az emberi testnek a működéséhez képest ad alternatívát, és akkor nem is kell diétaként megélni ezeket, hanem lehetne egy életmódváltásba szépen beiktatni azt, hogy nem eszem krumplit hússal.
1: Na. Na. Itt még csak a Mindjárt a 90 napos a rátérek, és már csak, hogyha elnevezük, amit mondta, a szétválasztás, már nekem ott problémáim vannak, csak én a ketogént lezárva, hogy tényleg azért mellékhatások között ö, az fontos elmondani, hogy azért itt is lehet jó jó effektus, ami különben a legtöbb divaddiétánál fennállhat. Ugye az leadott súly vissza. Hát, ha ezt nem tudom. Életmodellus. Más már pedig nem tudja követni. A másik, hogy szívérendszeri betegségek kockázatát egyre több kutatás eredmény hozza e tekintetében. És akkor ugye. Meg, itt az egész, tehát nem csak a zsírbe hanem a teljes mértékben megváltozott tápanyagarányok miatt. Aztán nincs elég rost az étrendben, és akkor itt megint a mikrobiom, amiről uh-huh. már többször beszéltünk, a székletképzés. Tehát, hogy több olyan, öm, olyan dolog van, vagy itt akár a kevésbé. Meg a hiány, ami aztán van, az aztán akár. egy osztályoporozis. Tehát itt, itt megint több olyan dolog van, amire figyelni kell. Mondom itt a pozitív, a kiselemszámú meglévő kutatásoknál, tehát mindenféleképpen fontos figyelni ezt a diétát, mert még nincs. Nincsen hosszú távú kutatás és nagy elemszámú, úgyhogy csak, hogy legyen egy konklúzió ennek az étrendnek, hogy attól függ mi a cél, és hogy vizsgáljuk meg azt, hogy ezt amúgy mással is el tudjuk elérni. De aztán, hogy ráelvezzünk, akkor itt a szétválasztás és a 90 naposra, ugye, hogy indul ez? Tehát van először egy nap, aztán egy keményítő nap, szénhidrát nap, gyümölcs nap. Nekem már ez szakmailag, oké, okay, Meg vagyunk de amúgy a keményítő, szénhidrát, meg a gyümölcs nap az miért van különvéve. A gyümölcsnek amúgy mi az egyik fő tápanyaga? A szénhidrát. Oké, okay, nem a keményítő, hanem főleg a, az egyszerű szénhidrátok, de rostok is, amik szintén szénhidrátok. Valamint a keményítő is egyfajta szénhidrát, mégpedig az összetett szénhidrátokhoz
0: tartozik. Helyszint a szervezet, Így ne? van,
1: ugye glükózra bontja le, de hogy akkor miért teszünk ki egy tápanyagon belül különböző napokat? Tehát, hogy akkor... Meg
0: miért működik? Mert megmondom neked őszintén, hogy én kétszer is megcsáltam, és Na, tényleg működik. Igen. Ó, én már kipróbálom. Jó, és utána meddig tudtad tartani? Ha lehet ilyen személyes semnyeket. Vagy... hát, figyelj. Hm. Szerintem egy fél év ilyesmi KB, nem Aha. tudom. Te tartott egy ideig, azt mondtam csináltam valami más, tehát, hogy azért nem tudom pontosan megmondani, mert mindig valami más újabbat kipróbál az ember. Tehát Aki ebben a uh-huh. folyamatos diétázásban van, amire lehet, hogy nem is volna szüksége különben, igen. akkor mindig jön valami újabb, és aztán soha nem lehet tudni, hogy melyiknek volt igazán jó eredménye. Ez valami benne nagyon ugye? nehéz feltre. Ez különben a kutatásoknál is hogy amúgy pont a növény. mégvől ez a
1: másikba. Ennek, így igen, azok tényleg nagyon-nagyon komoly kutatási eredmények vannak, ott, de ez folyamatos matosan fennáll a probléma ott is például, hogy csak az étrend szerepe mi. Mert amúgy, ahogy, hogyha... Átállsz akár egy növény alapul, sokszor ugye már nem iszik, nem dohányzik, nem sózza annyira az ételeit elkezd mozogni, mert egy szemlélet lesz, mert nem csak egy étrend, hanem a szemlélet, Igen. amit te is pont mondtál. Itt a 90 naposnál is kaptál egy motivációt ettől, oké, okay, hogy én azt gondolom, hogy egy szakmai nagy Van egy valami szabályrendszert, ami kaptál magam. kaptál kereteket, amit más nem tudott elérni. Tehát motivációt, kereteket kaptál, és biztos, hogy alacsonyabb volt az energia beviteled.
0: Biztos, igen.
1: Azt tuci. De hogy amúgy ugye itt meg a zsír nagyon háttérbe szorult, tehát csak ha látod, hogy mennyire ugrándozunk itt. Ez, ja, A paleóról nem is beszéltünk meg az. Már, de hát majd mert az az annyira is elfette a kető, hogy már a Paleó az <gül> különben így van. Szinte paleo, már két. nem is. Szinte igen. már nem is. Na, de hogy igen, hogy most ott tartunk, ez egy, ez egy ugye alacsony zsírbevitele járó diét. Ja, és a gyümölcsnap után havi egyszer szokott lenni egy ilyen böjt. Víz, azaz, hogy nap, vagy víz, igen, tudom, igen. igen, és akkor még ilyen teát is lehet inni. Szóval hogy ennél pont, hogyha megnézed, szakmailag nincs arra szükség, hogy szétválaszzak tápanyagokat, és nagyon nehéz, hogy hogy azért Majdnem minden ételünk tartalmazza mindhárom mind három tápanyagot, csak különböző mértékben, oké, okay, ha egy olajat nézek, akkor abban nem nagyon fogok találni azért fehérjét színhidrát ilyen nyomokban, de amúgy nagyon nehéz úgy leválasztani, hogy mi az, amiben csak a szénhidrát van, vagy csak a fehérje van, tehát, hogy valamennyi a fehérje forrásainkban és lesz valamennyi szénhidrát, csak, ha megnézzük a tojást, a húst, oké, okay, hogy elenyésző, de hogy úgy, úgy tényleg nehéz ezt elérni, hogy, hogy csak ez, és hogy vannak olyan esetek, amikor így, sőt, I az, amikor gyümölcsfogyasztást is mondunk, hogy na c amint be, mert az csak ott van. Ugyanaz a molekula, mint ami a gyümölcsben van, de hogy a gyümölcs biológiai mátrixában segítik egymás felszívódását az ott lévő anyagok. Ez ha én megint csak egyet látva? igen kiveszek, akkor pont hogy, pont hogy nincs szükség erről, hogy mert hogy mert pont hogy még meg is nehezítheti a felszívódást, mert hogy így ennyire próbálom külön váltogatni. A akkor és ha szükség, ez meg jön? nem rothat be nincsen a bél, belünkben ilyen zsebek, ahol megáll a
0: múlt heti vasárnapi. Rántott hús. Köszönöm, hogy ezt mondod, mert ezt meg akartam kérdezni, és tudom, tudom, hogy aki 30 és 40 között van, vagy 40 pluszos, az legalább egyszer-kétszer kipróbálta, vagy a 90 napos diétát, vagy a testkontrolt. Na erre kírhatom, írjátok majd meg nekünk. Légy szíves, igen, mert erre kíváncsiak leszünk, de hogy, vagy már most kíváncsiak vagyunk. Szóval, hogy ugye ott azt is mondják, hogy délig csak gyümölcs, uh-huh. mert hogy van egy beépülés, egy felszívódás, és egy felvétel időszaka a gyomornak, vagy a szervezetnek. Ez például igaz.
1: Ilyen szinten, és itt különben van már olyan, kérlek szépen, hogy kronodiéta, cirkadiáritmusra épülő, ami, ami, aminek azért lehet relevanciája, de az ájérvédikus táplálkozás szerint az is megvan, hogy most... Ez a szervóra Igen, hogy ez tisztul, azt tisztul, de azért ez sem lehet ennyire élesen különvenni, mert hogy... Na szóval egy együttes dolgozás Igen, van, és akkor együttesen is pihennek, de hogy vannak ilyen irányok, az, amit me- meséltünk, vagy beszéltünk. Tehát ez szakmailag, hogyha végvesszük, van a három makrotápanyagunk, amik energiát szolgáltatnak, a fehérje zsírszénhidrat ezek, ezek közül megvan, hogy a szénhidrát halad végig leggyorsabban a gyomron, és az emésztőrendszeren. Tehát, hogy meddig tartózkodik egy adott étel az emésztő traktusban, függ attól, hogy milyen tápanyagokról beszélünk. A szénhidrát az a legjobb gyorsabban örül például, hogy betegség van, akár műtét után vagyunk, ott mondjuk energia és fehérjebb étrend kell, de amúgy a szénhidrátok is fontosak, mert hogy gyorsan, tehát akkor pont az kell, hogy gyorsan örüljön ki. Aztán a fehérje. De működik. ugyanolyan
0: gyorsan egy zömlemel meg egy banán?
1: Én nem, mert itt jön be, hogy milyen típusú szénhidrátról egyszerű beszélünk. És igaz? akkor megint a kombináció, Aha. hogyha mondjuk azt vesszük, hogy igen, egy banán az egyszerű szénhidrátokat tartalmaz, de a banán mellén megeszek mondjuk egy magos zsömikét, akkor abban, meg ott van a rost a magok miatt, meg a keményítő, akkor az szénhidrát, de szénhidrát-szénhidrát között is különbségben, az már lassabb ürülést fog. És itt ezért van a rostoknak nagy szerepe, mert befolyásolja a tápanyagok tápanyag vagy, hogyha én a banánnal egy jó teszem meg, akkor a fehérje is lassítja annak a gyorsan felszívódó szénhidrátnak a felszívódását. Ez csodálatos, ez megint így a dietetika művészete. Szóval, hogy itt ezen belül is megkülönböztetünk dolgokat, de ha én egy zsírt is teszek bele, tehát ha én azt a kenyeret megkenem valamilyen...
0: magyaróvalja,
1: igen, például nekem is ez volt a fejemben, akkor azzal még tovább lassítom, mert ha már a banához az banálhoz... ha mára, azt különben az amerikai sportáplálkozásban tehát ez a, ez a peanut butter, ez a minden, minden. Csokira is peanut buttert kennek. Mindenre. És banára is, mert mindenre is, de tényleg. A kanára is így eszik. És kanára Noha visszakanyarodunk. No, igen.
0: A, de hogy az még társításos. inkább lassítja.
1: Igen, Aha. a társítás. Tehát, hogy itt a tápanyagok felszívódása tehát amit kérdeztél, hogy az valóban megfigyelhető attól függ, hogy annak az adott étkezésnek milyen a tápanyag tartalma, meg a mit, mivel eszem, az befolyásolja a gyomron és az emésztőrendszeren való áthaladását. De itt akkor megint azt szokott jönni, hogy amúgy az alma szívódna fel a leggyorsabban, mint mondjuk egy, egy, egy fő étkezés, egy szendvics vagy egy tésztát eszem utána. De akkor, ha én azt nem eszem meg az almát először, hogy az zavartalanul átmenjen, hanem én a tészta után eszem az almát, akkor, akkor ez az Na igaz az egész. nem igaz? Ez nem így működik. Nem így, jó. Valaki, de megint az egyéni toleranciát meg kell nézni, tehát így, hogyha lebontom, tehát hogy csak anatomilag tudom, hogy a testben mihol helyezkedik el, meg biokémialag, élettanlak, hogy milyen folyamatok zajlanak, tehát azért nem rothaszt az a gyümölcs, de van tényleg olyan, aki a főétkezést követően fogyasztja el azt a gyümölcsöt, és ö, olyan ö, tüneteket észlel magán, vagy puffad, akkor ott lehet variálni, hogy akkor ő inkább azt a gyümölcsöt fogyassza el előtte, vagy hámozza meg azt az alm hogy mi az, ami ott okozhatja a puffalást. Nekem nincs ezzel bajom, én olyan jól el vagyok ezzel, hogy a főétkezés után eszem a gyümölcsöt, szóval ilyenről csak ilyen rövid
0: válasz, hogy nincs. Tehát, <gül> Jó, és hogyha mondjuk visszatérünk egy kicsit, ugye meg volt a 90 napos, hogy igazából nincsen szükség az elválasztásra. Tehát itt az, az elválasztásnak nincs
1: olyan alapja, ami miatt sikeres lehet, és akkor, hogy erre is legyen azért egy mondat, az az, hogy, hogy elindítja az embereket azon, hogy változtatnak az addigi most nem látok bele mindenkinek az étkezési szokásaiba, de valószínűleg nem jó étkezési szokásokat, a rendszertelenség, a, a minőségi éhezés, hogy megvan az energiabevitel, sőt, még túlzott, csak nincs meg a megfelelő tápanyag bevitel, ezt hívjuk minőségi éhezésnek, abból ki veszi az embert, és ad kereteket, meg célokat, de mondom, ha megint egy Szakemberrel találkozik, ezt meg tudjuk egy ilyen, egy ilyen nehezen felállított. Megmondom, hogy már nem értem ezt a szénhidrát keményítő gyümölcsmér van külön. Tehát ezt megint más úton is el tudjuk érni, és tényleg azért sikeres tud lenni, de azért sokat találkoztunk olyannal is, hogy a jó effektus azért beüt a 90 hát, napos után szinte is. Szinte mindig. És nehéz meg utána hozzászokni, és az anyagcserébe így belenyúlni. Különben az, az anyagcsere az még egy olyan fontos mutató, és mi már nem csak a súlyt szoktuk nézni, hanem a testösszetételnek van óriási szerepe. Azaz a testösszetételmérés, az ilyen Bioelektromos impedáció analízis elvén működő testösszetétel mérő készülékekkel dolgozunk. A fémrudacska, ami, amit fogunk? Az az, amit megfogunk, igen, hogy ugye egy súlyon belül lássuk azt,
0: hogy milyen test zsír és izomtömeg arány van. És Ber- a testzsírnál, bocs, hogy félbeszakít a Kinga, ilyenkor azt is különnézitek, hogy a szokták, különbséget szoktak tenni így helyes, a külső zsír, illetve a zsigeri zsír, tehát a Pontosan belső szervek között lévő zsír. Nagyon között. fontos, igen. Meg... Miért?
1: Olyan, ilyenkor csak mindig olyan jó érzés hallgatni téged. Azért, mert hogy ez a hasi elhizás, hogyha sokan így ismerhetik. Nekem ez is az van. Zsig, igen, szóval az egy. Fokozott kockázati tényezővel rendelkezik, ha még egyéb más paraméterek fennállnak, magas vérnyomás, magas vérzsír, vérzsírértékek, tehát ott az a lokálisan nem mindegy, hogy hol helyezkedik el az az adott sírréteg. És Mármilyen hova... kívül
0: vagy belül, tehát hát a bőr alatt, a... vagy a szervek között? A
1: szerveknél, igen, és Aha. ott a hasi részen, és azok ugye termen. tehát hogy, hogy igen, ott a szerveknél, nem mindegy, sehol nem jó az elhízás, de annak egy kockázati tényezővel jár, és ezért nézzük a, a viscerális elhízás, vagy hasi régiónál történő elhízást. Az a leggyakoribb egyébként? Nem mindenkinél lehet különben, nem mindenkinél, de hogyha elhízás van, de hogyha megnézed, vannak olyan típusúk ezek a latin nők, hogy ott mondjuk hasnál nem is annyira, hanem inkább a popsi fenék. Tehát, de az inkább azt genetika, néznem, az, nem? Genetika is, ez nagyon sok mindennek a következménye, hogy genetika mit örökölt az ember, hízásra hova hajlamos. Ebből a szempontból, akinek mondjuk inkább hasra hízik, az, az ebből a szempontból egy fokozottabb kockázati tényezővel jár például. És igen, ezt is nézi különösképp, meg szegmentálisan, Aha. és minden. Na csak, hogy itt az alapanyagcserét akartam behozni, hogy megvan az, hogy mennyi az alapanyagcserénk, hogy mondjuk egy, egy átlag nőnek vegyük azt ilyen 1200 kalória, ezek az étrendek nagyon-nagyon energia megszorítók tudnak lenni, amivel azonnal elindul a fogyás, csak hogy én vízből fogyok, vagy vagy, vagy zsírból fogok fogyni. Mert először először mindig a víz Igen, az megy el, tök látványos, de nem ez a célunk. Nekünk a zsír, a testz zsír csökkentése a cél, és is sokszor a súlyon belül nem is változik az adott embernek a súlya, de át Formálódik a test összetétele. Na, olyankor
0: mi történik?
1: Hogy az lenne a kívánatos, hogy az izomnő, jön a testzsír pedig csökkenjen, uh-huh. és ezt tudod miért is jó? Mert nagyobb lesz az alapanyagcsere, ha több az izom rajtunk, és ez nem, 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 nem fogunk bikini modellek lenni ettől, hogy elkezdünk egy két kilós súlyt emelgetni a, a
0: sétány. Az
1: is, igen, és hogy még mellette erősítő edzést is csinálunk, tényleg egy ilyen alapot. Mert hogyha, és minden szövetünket, vagy minden, például az izom, a, vagy a szív, a tüdő, tehát hogy, hogy az ilyen létfontosságú szervein körül is izom van, tehát hogy az izomnak borzasztó nagy szerepe van, e, és nem csak az, az életfunkciókban is, nem csak is, a, a
0: csinosságban,
1: az, nem csak a csinosságban, a feszességben, e, mert hogy magasabb lesz akkor az alapanyagcsere miért? Mert az izomnak nagyobb az energia szükséglete, mint a zsírnak. Tehát ha valaki topog abban, hogy nem tud e, leadni kilókat, akkor például ezt itt megint a mozgás, és a mozgáson belül, ha én elkezdek mozogni, nagyobb lesz az izom, amit egy, egy összeté. mérésnél tudunk nézni, akkor magasabb lesz az alapanyagcsere, az pedig miért jobb? Többet tudunk enni, tenni meg enni is, anélkül, hogy meghíznánk. Tehát ez már egy nagyon pozitív, amire sokan nem is gondolnak például. De ha én belepiszkálok abba, hogy az alapanyagcserém alatt teszem, akkor azzal pont, hogy be tudom magam lassítani, és ezt lejjebb viszem, és az nem jó senkinek. Félek,
0: hogyha mondjuk az a ideig úgy marad, Így van, egy És közben elkezdek másképp táplálkozni. Pontosan, és aztán Ez a I-
1: Igen, igen. Mert hogy így van, a szervezet akkor akar tartalékolni. Tehát ő mindenféleképpen a túlélésre megy, jaj, nem fog enni adni, és tartalékol, meg az alapanyagcsere is lejjebb került. És az alapanyagcsere az mi, ha már ennyit beszéltünk róla, az csak arra kell, hogy ülök az ágyon, nézek ki a fejemből, tehát nem is vizsgai, előre és egyenesen erőre nem gondolkozom, csak verra szívem, lélegzem, tehát az életfációk fenntartásá szükséges energia mennyiség. És akkor még nem gondolkoztam, nem keltem
0: fel, nem sétáltam, tehát a fizikai Erre van a... egy al- al- alapsz. Szám vannak, eszek, vannak egyáltal... számítások,
1: amivel mi ki tudjuk számolni, óriás matek volt ezzel mindig, többféle ilyen képletünk van, de egy például, de már a neten is elérhetőek ilyen kalkulátorok, vagy ha valaki eljön test mérésre, akkor ott is azonnal kiadja a gép, hogy mennyi a test. Ez egy becsült érték, de de ez egy nagyon fontos mutató, amit, amit tudni kell, hogy ez alá nem szabad menni, és a 90 napos is például egy olyan diéta, ami azért sokszor ez alá megy
0: be, és ez nem jó hosszú távon. A Diéta Dilemma mai adásában hallhattatok a ketogén diétáról, a 90 napos diétáról is beszéltünk, nagyon sok mindent megtudhattatok a szétválasztásról is, Természetesen az állandó szakértünk Senker Horvát Kinga segítségével történt mindez. Én Péter Petra vagyok, a következő adásban hallhattok az időszakos bőtről, a paleóról is, és a Sirtuin diétát is megemlítjük majd, és természetesen az összes olyan hozadékát a diétázásnak, illetve az életmódváltásnak, ami pro és kontra fontos. Tudást adhatnak. Te köszönöm, hogy itt voltál, Kinga.
1: Ismételten köszönöm, Petra. Sziasztok!
0: Ez volt az Iceberg Diéta Dilemma, az Egészség Podcast. Ne maradj le a friss, ropogós epizódjainkról. Iceberg Dietadilemma, iratkozz fel még ma?